0: In den 17 Club-Podcasts vor diesem Podcast ging es oftmals darum zu sparen, sich irgendwo die die größten Schnapper rauszusuchen. Und ich glaube, das Blatt wendet sich heute oder hat sich ja wahrscheinlich schon teilweise im Leipzig, Leverkusen und Dortmund-Podcast gewendet, denn heute hauen wir auf den Putz. Hier gilt es, das Geld zu verprassen, rauszuhauen, investieren, sich die Leute holen, denn heute der Rekordmeister. Wieder zehnmal, elfmal in Folge, inzwischen, glaube ich, zehnmal in Folge deutscher Meister. FC Bayern München in der Kick-Ins-Analyse. Viel Spaß bei diesem Podcast spieltagssieger besieger Der Kickbase Podcast Du hörst die Club Podcast Reihe Tag Leute, wir machen Podcast der 18. Der 18. Podcast der Club Podcast Reihe. Ich hoffe, ihr habt die anderen 17 auch gehört, weil jetzt kommt der Höhepunkt. Le, Le Grand Final und deswegen auch unser Gast, wie im letzten Jahr schon, der im letzten Jahr ähm, schon einige Thesen rausgehauen hat. Wir werden gleich darüber diskutieren, wie sie eingetroffen sind oder ob er, ob er sich eigentlich wieder verdient hat, hier zu sitzen. Alex, Alex, grüß dich. Hi, Janni, grüß dich. Schön, dich wieder zu hören. Ja, ebenfalls. Wie geht's dir denn? Ähm, mir geht's gut.
1: Ähm, war gestern ein bisschen feiern und vorhin gerade noch beim Umzug geholfen, aber ansonsten geht's mir blendend. Der, der normale, das normale Wochenende eines bayern experten Ja, genau. Du merkst, ähm, so... So ist der Tagesablauf von Bayern-Experten, umziehen. Ja.
0: Sehr gut. Du bist auch in München wahrscheinlich, ne? Ich
1: bin in München, in meiner Wohnung, ja, unweit entfernt von der Allianz Arena und ähm, kann es schon gar nicht mehr erwarten eigentlich, bis die neue Saison jetzt endlich losgeht, muss ich sagen. Hast du
0: eine Dauerkarte beim FC Bayern?
1: Ne, habe ich nicht. Ich habe einmal eineinhalb Jahre in der Arena gearbeitet, als Loschenkellner, wo ich sehr viele Spiele einfach live ähm, sehen konnte und ich gehe jetzt eigentlich nur noch in die Arena, wenn ja, wenn Tickets irgendwie auf mich zukommen. Viele Freunde haben, haben Dauerkarten, da fällt manchmal was ab. Aber ansonsten verfolge ich eigentlich jedes Bundesligaspiel vom Fernseher oder vom, ja, vom Tablet, wenn ich irgendwo unterwegs bin.
0: Äh, wie oft war letzter da? Wo meinst du denn? In der Allianz Arena, also vom Fernseher wahrscheinlich an jedes Wochenende, aber in der Allianz Arena meine ich. Ich glaube, ich war zwischen,
1: also fünf, sechs Spiele dürften es gewesen sein. Ah ja, schön, sehr gut. Ja. Nee, manchmal ist ja Stadionatmosphäre schon was Einzigartiges und, ähm, ja, ich gehe aber tatsächlich lieber bei den Flutlichtspielen in die, in die Arena, also sprich Champions League, ähm, ja, oder mal ein Abendspiel in der Bundesliga, was es aber selten gibt bei Bayern, gefühlt. Ja.
0: Findest du denn, ist es ist gerechtfertigt? Weil oftmals in Deutschland ja auch darüber gesprochen wird, ah, die Bayern-Fans, die machen nicht richtig Stimmung. Und ich kann vielleicht eine kurze Anekdote aus, aus meinem Leben erzählen letztes Jahr. Ich war auf zwei Bayern-Heimspielen letztes Jahr. Ich war gegen, wo war das? Ähm, Aber ah, letztes Kalenderjahr. Ich glaube gegen Hertha. Dieses, das war, also, doch, das war Hinrunde. Gegen Hertha, Hinrunde. Da war noch so ein bisschen Corona-lastig. Da waren, glaube ich, nur 20.000, 25.000 Leute erlaubt. Da war ich da. Und... Ich glaube, 30, 31. Spieler gegen Dortmund, das Spiel war ich auch im Stadion in, in München gewesen. Und ich war doch erstaunt darüber, weil ich hatte in meinem Kopf auch immer, oh, die Bayern-Fans, die klatschen nur, da ist keine Stimmung. Und ich war doch positiv überrascht davon, dass tatsächlich, also tatsächlich auch gar nicht negativ gemeint, sondern einfach überraschend für mich, weil so negativ erzählt wird immer, dass da echt Stimmung war in, in, in der Allianz Arena. Also wirklich, ich war positiv angetan von den Heimspielen. Das freut mich. Ähm, ja, also
1: das ist ja die ewige Diskussion, wo man sich aus Bayern-Fan, glaube ich, auch immer rechtfertigen muss. Hier ähm, die Stimmung in der Arena und ähm, in Giesing ist ja um so viel besser, was jetzt nicht ganz stimmt. Ja, Also die, die Stimmung im Grünwalde ist brutal bei den, bei den 60er-Spielen, aber ähm, es kommt, finde ich, schon sehr darauf an, ja welches Spiel es einfach ist, weil die Arena kann schon richtig ausrasten. Wenn ich da zurückdenke, ich war mal bei dem 4-0 gegen Barcelona, ähm, ja, Champions League im Stadion, ähm, ja sowas, sowas habe ich eigentlich noch nie, nirgends erlebt. Aber es sind natürlich dann auch sehr krasse Spiele, die die ähm, Zuschauer dann elektrisieren. Wenn du jetzt, ja blöd gesagt, gegen Fürth spielst und ähm, ja, ganz viele Karten wahrscheinlich von den Darow-Kartenbesitzern abgegeben werden, weil es jetzt einfach nicht so das wichtige Spiel ist. Dann kommen einfach ganz viele Leute rein, die super durchmischt, glaube ich, sind, ähm, von, von Gewinnspielen über ähm, irgendwelche Partnerprogramme.
0: Touristen ja auch oftmals, oder? Ich habe also viele Touristen auch immer.
1: Ja, das ist schon so ein Fan-Tourismus natürlich auch, weil es ja ein weltweiter Club ist. Und ähm, dass dann manchmal ja nicht die beste Stimmung gefühlt ist, ist klar, aber also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Arena definitiv richtig ausrasten
0: kann und dass du ordentlich was gehen kann. Warst du, warst du mit Titi in der Arena? Ähm, ja, tatsächlich, genau. Ich war gegen, ah, gegen äh, Hertha war ich nicht mit Titi in der Arena, da war ich mit einem Kumpel da, der ähm, nichts mit Kickbase zu tun hat, äh, also Kickbase auch zockt, aber sonst äh, ähm, nichts zu tun hat mit Kickbase. Und gegen ähm, Dortmund waren wir mit der ganzen Crew da, also komplette Kickbase-Belegschaft, haben wir einen kleinen äh, Filmausflug gemacht gegen, gegen die Dortmunder.
1: Ja, schön. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass irgendwer sagen kann, dass Bayern Dortmund spiele, ähm, egal wo, in welcher Arena, das da eine schlechte
0: Stimmung ist. Nee, weil wir waren nämlich auch, also Tiddy und ich waren ähm, für Sky, waren wir in der Hinrunde in Dortmund beim Spiel Bayern gegen Dortmund mhm. und das habe ich auch hart gefeiert. Also klar, gelbe Wand ist wahrscheinlich nochmal vom, vom Lautstärkepegel ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, aber auch da war es, glaube ich, ein Corona-Spiel und auch da waren nur 25.000 da. Also ich glaube, ähm, ich habe jetzt nicht die richtigen Parameter, um das irgendwie eins zu eins zu vergleichen. Ist ja auch gar nicht meine Aufgabe hier heute. Mir, uns geht es ja darum, hier die kickbase manager perfekt darauf vorzubereiten, was sie machen sollen, wenn die bayern Spieler auf den Markt kommen und auf welchen bayern Spieler sie vor allem gehen sollten. Lass uns mit einem kurzen Rückblick starten, Alex. Vielleicht auch mal einen kurzer Rückblick nochmal zum Podcast letztes Jahr und äh, deinen Aussagen, die du getätigt hast. Ich erinnere mich noch an eine Leroy-Sanet-These die in der Hinrunde enorm gut aufgegangen ist. Ja, da habe ich
1: mich auch gefreut. Aber bei drei anderen habe ich mich richtig geärgert. Aber auf die kommen wahrscheinlich gleich <lacht> zu sprechen. Nee, die, ich erinnere
0: mich noch nicht mal mehr an das Negative. Vielleicht kannst du selbst einfach
1: mal sagen. Ja, aber gehen wir kurz auf Leroy Sané ein. Ähm, ja, ich war mir sicher, dass er über 4000 Punkte macht. Ich glaube, 4500 hätte ich sogar erwähnt gehabt oder so. Ähm, und ich glaube, er hat es knapp über vier gemacht. Und wenn wir uns ehrlich sind, wenn er irgendwie bei seinem Niveau von der... Hin, hin, also von der Hinrunde geblieben wäre, ähm, dann ja, dann wäre das locker aufgegangen. Bloß ist er leider wieder ein bisschen eingebrochen. Ich glaube, es liegt vor allem irgendwie an seiner Motivation und Psyche tatsächlich, weil man hatte gesehen, der war offensiv und vor allem auch defensiv einfach geisteskrank in der Hinrunde. Ja. Also
0: war ja also, Top-Spieler. Ja, richtig, richtige geisterkranke Performance vom, vom Leroy. 42 mir momentan wäre ich mir mal gespannt, was du nachher über ihn sagst, aber zuerst nochmal diese drei Negativen, also ich, ich kann mich echt nicht mehr erinnern, Alex, das ist keine Verdrängung von mir.
1: Nee, also ich habe natürlich als kickbase experte und FC Bayern-Experte schon noch mal kurz reingehört, weil ich mich jetzt da nicht blamieren wollte und ich habe, glaube ich, wirklich gesagt, dass
0: Leon Goretzka an den 5.000 hätte kratzen sollen. <lacht> okay. Aber da kam ja auch viel Pech dazu. Also Leo Goretzka ja generell nicht viele Spiele gemacht. Ich glaube auch rein, 19 Mal gespielt, wenn er gespielt hat, auch in der Startelf, also 19 Einsätze, 19 mal Startelf. Das ist ja fast die halbe Saison, wenn wir jetzt einen Punkt steht von, ähm, von ähm, knapp, wie viel hat er? 126, 2400 Punkte, wenn du theoretisch das fast verdoppelst. Also da kann man jetzt vielleicht noch mit der Entschuldigung gehen, der Kollege war viel verletzt. Das stimmt. Aber ja, trotzdem ganz weit gefehlt. Jetzt sag nicht, du hast David Sache prediktet als durchbruchspieler oder sowas. Nee. Nee, okay, gut. Nee, Gott sei Dank nicht. <lacht>
1: Wer waren die anderen beiden? Wir wir haben ähm, über Thomas Müller ganz viel diskutiert, kannst du dich erinnern? Ich erinnere mich. Und was, äh, was hast du denn damals gesagt? Ja, ich habe gemeint, dass Thomas Müller schon langsam vielleicht in ein Alter kommt und äh, hier Nagelsmann-Rotation, dass er vielleicht nicht mehr so viele Spiele bekommt, aber ja. Thomas Müller ging halt wieder durch die Decke, knappe 5.000 Punkte. Er ist einfach so ein Evergreen und ähm, da werde ich mich dieses Jahr bei der Prognose, glaube ich, auch wieder dran orientieren. Sehr gut, das, das Evergreen aus München. Bin ich gespannt, was nächstes Jahr kommt, Wer war der Dritte? Ähm, Kimmich, aber beim Kimmich war es nicht so kritisch. Da hast du gemeint, der macht locker 5.000 Punkte und ich
0: habe gesagt, dass er nicht 5.000 Punkte macht. Ja, aber war ja auch nochmal knapp. Also war ja, auch, war ja auch lange raus mit Corona, hätte er ja fast nochmal hingehauen für dich, die Kiste. Aber wenn man sich anschaut, 184 Schnitt beim Kimmich. Das ist schon sehr sexy. Unfassbar, ja. ja. Gut, dann bin ich mal gespannt, was wir dieses Jahr auf, auf, aufs Parkett zaubern. Möchtest du gerne nochmal die Saison allgemein, auch gerne mit Kickbase-Bezug, wenn du, wenn du das magst, einfach mal zusammenfassen in zweiter Sätzen, dass die Manager so mal kurz auf dem Schirm haben, was passiert ist beim FC Bayern letztes Jahr? Ja, ähm,
1: FC Bayern ist in die neue Saison gestartet mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann ähm, mit einigen Transfers, ähm, auch von, von Leipziger Seite, die er mitgenommen hat und ich finde, dass ja Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern für seine erste Saison eine Wahnsinns-Bundesliga-Saison gespielt hat. Wir waren nicht weit weg von den 100 Toren ähm, in der Offensive beispielsweise, deswegen, ähm, ja, was, was die Hausaufgaben in der Bundesliga angingen, hat ähm, hat er alles rausgeholt, was,
0: ähm, was ging, denke ich. Ich habe heute einen Kommentar gelesen, ich kann dir nicht mehr sagen, wer das gesagt hat. Ähm, Lothar Matthäus, glaube ich. Das ist ja immer echt typisch so. Jeder zweite Kommentar, der irgendwie viral geht, ist ja eigentlich von Lothar Matthäus. Da habe ich gesagt, es ist traurig, dass der FC Bayern ähm, so mit Abstand Meister geworden ist, obwohl er gefühlt jedes Bundesligaspiel oder jedes zweite Bundesligaspiel, ich weiß nicht mehr, was die Zeit genau war, jedes zweite Bundesligaspiel auf äh, Sparflamme, so mit 80 Prozent gezockt hat. Siehst du das auch? Also ist da noch quasi also auch in der Bundesliga Potenzial nach oben für noch mehr Punkte? Ja, es ist halt irgendwie
1: Belastungssteuerung, glaube ich einfach. Gell? Wenn, wenn jetzt die Phasen wieder mit ähm, DFB-Pokal, wo wir letztes Jahr relativ früh schon ausgeschieden sind, ähm, oder Champions League, wenn die, wenn die Phasen wieder losgehen, ich glaube, dann, dann schaut einfach jeder Spieler, der. Der das Ziel hat, in der Startelf zu stehen, sowohl die Bundesliga als auch international oder TFB-Pokal, dass er sich dann einfach ja, ab einer gewissen Minute vielleicht mal ein bisschen zurücknimmt, wenn er weiß, das, das ist ein sicherer Sieg. Ähm, deswegen kann man schon verstehen, finde ich.
0: Ja, es, es zeugt ja auch so ein bisschen von Spielerintelligenz oder? Dass man sagt, sie wissen ganz genau, wann sie zurückschalten können und wissen auch genau, wie viel sie meistens, also das ist ja schon schiefgegangen, erinnern uns an Spiele in Bochum letztes Jahr oder auch mal in Mainz, ist glaube ich auch schiefgegangen aber oftmals eher so, dass man als Profi dann auch, dass die Bayern das sehr gut einschätzen können, wie viel sie zurücknehmen können, um trotzdem noch so ein bisschen in, in, in Cruise Control quasi das Ding nach, nach Hause fahren.
1: Ja, Bochum war krass. Ich glaube 4-2 irgendwie verloren, oder? Und hat komplett äh,
0: gerechtfertigt. Ja, aber auch also bei solchen Sachen muss ich sagen, so dass, dann ist auch mal, ist geil, dass ich keinen kick punkt gemacht habe mit meinem Bayern, weil da ist einfach die Geschichte größer als das Spiel und die, die Geschichte größer als die kick Also ich glaube, jeder Bochum-Fan, der da im Stadion war, das werden die ihr Leben lang nicht vergessen. Also ich habe auch nicht geweint, muss ich sagen,
1: als Bayern-Fan. Weinst du sonst bei den Niederlagen? Ja, immer, immer. <lacht> ja, <geht lacht> nee, ähm, gibt da Gott sei Dank jetzt auch nicht so viel. Aber wo ich tatsächlich richtig angefressen war, war schon das Champions League aus.
0: Ja, das war auch unnötig. Boah, war das, das war, das, das hat jeden neutralen Fan enorm aufgeregt.
1: Ähm, ja, es ist einfach, war ein Tick zu früh einfach. Ähm, mal gemunkeln, ob es dann gegen Liverpool sowieso zu Ende gewesen wäre, aber dann wäre es zumindest dieses Halbfinale gewesen mit zwei geilen Spielen und dann wäre das auch okay gewesen, aber naja,
0: ähm, schauen wir mal, was diese Saison so geht. Ja genau, lass mal den Umschwung machen auf äh, diese Saison, denn es hat sich ja durchaus ein bisschen was getan beim FC Bayern auf der, das können wir jetzt auch ganz frisch verkündigen eigentlich, also gut, dass wir den Podcast nicht gestern aufgenommen haben. Wir haben heute den, ich schaue gerade, 16., 16. Juli, samstags, äh, mittags, 12.20 Uhr und äh, morgen, am Sonntag, kommt der Podcast dann raus. Wir können ja sagen, also Robert Lewandowski hat den Verein, laut Medienberichten, stand jetzt, ähm, oder wird den Verein auf jeden Fall verlassen. Ja,
1: keine zwölf Stunden alt, glaube ich, die, die Meldung. Ja. Ähm, ja, ich bin jetzt aber tatsächlich auch mal froh, dass mal hier ja, das Kapitel dann ähm, beendet wird, weil es war schon ein bisschen anstrengend die letzten Wochen beiderseits aber vor allem schon von, von Lewandowski Seite finde ich ähm, ja kann man sagen Mané hat vielleicht auch um die Freigabe ähm, gerungen bei Liverpool und die haben den leichter gehen lassen obwohl er auch ein ja, Leistungsträger ist in sehr gutem Alter aber ähm, kann mich erinnern du dich bestimmt auch, dass, dass er das einfach so in die Pressekonferenzen von der polnischen Nationalmannschaft damit reingenommen hat und äh, da bin ich kein
0: Fan davon. Ja und auch gar nicht er eigentlich. Also für mich war das völlig fremd. Das hätte ich niemals gedacht, dass Robert Lewandowski sowas ähm, meiner Meinung nach wirklich Unprofessionelles ähm, abliefert und auch jetzt, ich habe ja die, ich glaube viele kick manager haben das sicherlich gemacht, vor allem diejenigen, die noch im Kader hatten oder ihn irgendwie overpaid haben jetzt die letzten Tage, ähm, haben mich so die Trainingsbilder angeguckt und da war ja wirklich zu sehen, dass Robert Lewandowski einfach keinen Bock hat da. Und ich habe auch mit, mit Sky-Kollegen ähm, gesprochen, die auch die Medientermine und sowas mit den Bayern-Spielern machen. Da hat auch gesagt, also Robert Lewandowski's Körpersprache. Also, der, der, der kann nicht mehr weiter bei den Bayern spielen, weil es einfach wahrscheinlich den, das Vereinsgefüge oder die Chemie da kaputt gemacht hätte.
1: Ja, ja. ja ähm, jetzt hat er es auf jeden Fall erreicht, was er wollte, ähm, den Wechsel. Ich glaube, wir haben halt... Ja, relativ, also die, was heißt wir, also die, die Vereinsführung hat halt lange, relativ lange gewartet, ähm, ja, bis, bis Barcelona einfach das Angebot nachbessert und jetzt sollen sie ja diese 50 Millionen, ähm, die irgendwie im Raum standen, werden, irgendwie mit 45 Millionen und 5, 5 Millionen Boni. Deswegen, ja, was soll man sagen, also er hat unfassbar geliefert ähm, mit der beste Kick, also Kickbase-Spieler aller Zeiten verlässt jetzt die App, kann man sagen. <lacht> ähm, ja, schön, dass er da war, aber ist jetzt auch okay, glaube ich, wenn das Kapitel zu Ende ist.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, also die Bayern-Fans sind jetzt wahrscheinlich gar nicht so, so traurig drüber. Also wenn du, da tut die Bochum-Liga-Lage wahrscheinlich doch noch mehr weh, so jetzt im, im Nachhinein. Weil man auch wirklich. also wir, wir gehen jetzt zwar zuerst mal auf die Abgänge ein, aber ähm, wird ja vielleicht auch noch jemand kommen, aber es sieht auch, also allein durch Sadio mane nee. also ich glaube, da sind die die, die Wunde ist schon so ein bisschen geheilt bei vielen Bayern-Fans wahrscheinlich.
1: Ja, also es waren schon so ein bisschen so Weltstar-Vibes wieder mit dem Wechsel. Kann ja. ich da zurück erinnern. Weiß, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
0: Weiß ich nicht. Kommt an, wie lange her oh, ist
1: Luca, Toni, Ribéry, Klose, so dieses Transferfenster. Das war ja auch so, so krass einfach. Und irgendwie ist es gerade wieder, könnte es einfach wieder krass werden, jetzt mit Mané und wenn wir zu den Gerüchten schon dann kommen, ähm, mit licht vielleicht, ähm, Wäre ein, wäre ein schönes Transferfenster, finde ich, wenn es so,
0: so weitergeht. Ja, wir können jetzt erstmal über die Abgänge sprechen, ähm, weil da ja auch einer zumindest, also den Vereinsbossen, ähm, auch so ein bisschen mehr weh tut im BVB-Podcast, der gestern rausgekommen ist, haben die Leute auch zu hören gekommen, dass die, die Dortmunder schon so ein bisschen sticheln und es irgendwie geil finden, auch dass der Ablauf so freigegangen ist. Äh, Niklas Süle, wie sehr tut der Abgang weh?
1: Ja, würde ich mich auch riesig freuen als Dortmund-Fan. Würde, glaube ich, auch sticheln weil du verlierst einfach jetzt wieder einen Nationalspieler, einen Jungen, der auf Top-Niveau wieder ist. Das war ja auch eine kleine Prognose, die ich letztes Jahr ähm, ja, gestartet habe. In der Rückrunde bei Flick hat er fast keine Rolle mehr gespielt, war zwischendrin, glaube ich, auch mal verletzt, aber ich habe gesagt, dass das Nagelsmann ihn wieder aufpeppelt und ähm, ja, er hat geliefert. Er war, finde ich, der der mit ähm, ja, souveränsten Innenverteidiger diese Saison und...
0: Deswegen tut es natürlich weh, dass, dass der jetzt geht und vor allem ablösefrei. Ja, das stimmt. Ein 101er-Schnitt hingelegt, 2800 Punkte und gerade hinten raus hat man echt gesehen, einer, der Stabil steht und vor allem auch mit dem Ballerfuß einiges machen kann, was ihm ordentlich grüne Balken da reingestellt hat. Also gerade so zwischen Anfang-Rückrunde enorm viele grüne Balken, Torbeteiligung, Tore selbst geschossen. Also, bin gespannt. Und die Dortmunder, das haben ja die Hörer von gestern, die den Podcast auch von gestern schon gehört haben, die freuen sich da mega und erwarten ihn auch, das hat zumindest John, unser Dortmund-Experte, gesagt, als Abwehrchef, als Säule da hinten drin, als Sühle da hinten drin.
1: Ja, bin ich mir sicher. Also, Gut. bin ich mir auch ganz sicher tatsächlich. Spannend wird halt, ob, ob Hummels sich noch durchs durchsetzt gegen Schlotterbeck oder ob die dann auch mal mit Fünferkette spielen, dass sie quasi mit drei Innenverteidigern spielen. Aber ähm, glaube ich auch ganz sicher, dass Sühle. Wenn er, wenn er jetzt liefert und der uns, will uns jetzt allen zeigen,
0: dass der da Stamm spielt. Ja, genau, also Spoiler, also du, du konntest ihn noch nicht reinhören, weil er erst weil wir Samstag aufnehmen und er heute Abend erst quasi released wird, aber ähm, auch unser Experte, ähm, BVB Experte John hat gesagt, Süle Abwehrchef und äh, Schlotterbeck im Duell gegen Hummels, ähm, aber hört selbst rein, liebe Hörer und auch du, hörst, kannst du dann kannst du heute Abend reinhören. Ja, mir gern. Ja, sehr gut. Dann gab es auch noch andere Abgänge, die wahrscheinlich nicht so wehtun. Ich fasse gerade mal zusammen. Mark Rocker ist gegangen, Omar Richards ist gegangen, Toliso ist gegangen und der Rest, glaube ich, nie kickbass relevant gewesen, ohne jetzt jemanden hier beleidigen zu wollen. Ich habe mir auch noch ähm, notiert,
1: dass Mai jetzt ähm, in die Schweiz gegangen ist und ähm, Adrian Fein, glaube ich, in die USA zum Los Angeles FC. Aber ja, ähm, um jetzt mal Rocker und Richards nochmal anzusprechen, ähm, ich glaube, Rocker hatte doch nochmal mehr Spielanteile in der letzten Saison als Richards, ähm, aber beide jetzt auch wieder 20 Millionen Transfergelder eingesp also eingespielt. Kann man sich jetzt auch nicht beschweren, finde ich.
0: Das ist so krank. Also wirklich, dass ihr für Bache Krocker 12 Millionen bekommen habt. Ich weiß nicht, wie Hamitsch das gemacht hat. Und genauso bei Lewandowski, da so lange zu verharren, dass man doch die 15 Millionen bekommt. Also Hamitsch macht echt eine, einen kranken Job. Das kann man, oder das muss man glaube ich anerkennen an dieser Stelle. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wann es jetzt mal aufhört, dass er
1: einfach belächelt wird. Wir wissen ja alle, so ein Interview Interviews macht jetzt nicht den souveränsten Eindruck, aber ja, die, die Transfers sind halt alle,
0: die, also er liefert, kann man sagen, er liefert einfach und ja, um das geht's doch. Ja, genau, das stimmt. Ja, ich gebe dir recht, in, in den Interviews nicht immer der souveränste, aber ich glaube ich, auch ein Lernprozess. Also die als, als Transformation von Spieler zu Sportdirektor ist keine einfache. Und ähm, das von daher, also ich glaube, er, er, ich, ich finde, er bessert sich auch und vor allem es kommt auf die Transfers an und die liefert er. Und hat echt einen Kader zusammengestellt, der, das kannst du dir vielleicht auch mal sagen, im Vergleich, im Vergleich zur letzten Saison, er besser oder schlechter ist als der Kader 2021 22 Besser. Besser?
1: Ja, ich, also besser. Ich glaube, also. Lass uns davon ausgehen, dass das mit De jetzt durch, durchgeht. Ähm, kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber dann haben wir eine richtig geile Breite einfach mit, mit Mané, ähm, ja, zwei Stammspielern von Ajax Amsterdam, die auch international äh, gespielt haben und dann noch ähm, ja, einen Innenverteidiger von Juventus Turin, der, glaube ich, einfach auch viel Pech hatte mit, mit Juve in der Zeit, jetzt, wo er wo wo dort gespielt hat. Ähm, aber dann haben wir jetzt vier Neuzugänge, die, die uns, glaube ich, brutal weiterbringen.
0: Ja, dann hören wir uns doch mal an, was die Jungs von Create Football zu sagen haben. Die Jungs von Create Football haben übrigens auch eine Kooperation mit ARD und ZDF im Rahmen der Frauenfußball-Europameisterschaft momentan, die ja jetzt langsam zu Ende geht, je nachdem wann ihr den Podcast hört, liefert Create Football für jedes Spiel Vorbereitungsmappen für Moderatoren und Kommentatoren auf Basis von Daten. Diese Daten nutzen sie jetzt, um die Neuzugänge des FC Bayerns mal auf Herz und Niere zu prüfen. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner Create Football.
2: Last but not least, der FC Bayern München mit drei Zugängen bisher recht moderat auf dem Transfermarkt unterwegs, aber dafür mit dem einen oder anderen Ausrufezeichen dabei. Von Ajax Amsterdam kam Nusia Masraoui, ein Rechtsverteidiger, der vor allem als Flügelverteidiger wirklich gut agieren kann, ist im Vergleich zu Pavard die deutlich offensivere Variante, kennt es vor allem in der Viererkette zu spielen und dort auf dem rechten Flügel bis an die Grundlinie durchzubrechen, stärken auch da im finalen Passspiel, also nicht so wie Pavard, dieser Aufbauspieler, der andauernd Pässe spielt und das Zentrum mit Bällen versorgt, sondern er bleibt wirklich seiner Flügelspur treu ähm, und versucht von dort aus eben äh, wirklich ins letzte Drittel auch vorzudringen. Gern auch mit Ball erweitert da das Spektrum von Julian Nagelsmann, gerade taktischer Natur, doch enorm. Äh, könnte sogar auch bei einem, so einem System mit äh, drei Innenverteidigern und dann entsprechenden Schienenspielern davor äh, diesen rechten Part bekleiden. Ryan Gravenberg, äh, ebenfalls von Ajax gekommen, für 18,5 Millionen, Box-to-Box-Spieler, Achter äh, im zentralen mittelfeld beheimatet, extrem stark im 1 gegen 1 Offensiv, kann sich da wirklich gut durchsetzen, Defensiv ebenfalls, äh, führt super viele Zweikämpfe, äh, auf 90 Minuten gerechnet da wirklich sehr, sehr aktiv. Ähm, sein Problem so ein bisschen in der Entscheidungsfindung und teilweise auch zu ungestüm in seinen Aktionen, wirkt noch ein bisschen unreif, äh, wird auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit brauchen, um absolutes Top-Niveau aufzuweisen, äh, da erstmal eine Rotationsrolle einnehmen. Ja, der größte und namhafteste Neuzugang der aktuellen äh, Bundesliga-Saison ist natürlich der von Sadio Mané im Sturm. Äh, wir haben ihn inzwischen rauf und runter analysiert für verschiedenste Formate. Ja, Mané, der normalerweise immer über den linken Flügel gekommen ist beim FC Liverpool. Man hat dann irgendwann im Verlauf der letzten Saison die Idee gehabt, ihn mal ins Zentrum zu stellen, was auch ziemlich gut funktioniert hat, zumindest was die Torquote anbelangt. Ähm, ist ein Stürmer, der sehr, sehr aktiv ist. Ähm, das heißt, gerade wenn er in dieser Mittelstürmerposition agiert, wovon jetzt ja auszugehen ist, ist, nachdem der Lewandowski-Wechsel quasi durch ist nach Barcelona, äh, wird man Mané wohl als Mittelstürmer einsetzen. Ja, ist da eben der Spieler, der sich gerne mal fallen lässt, äh, der sich dort den Ball abholt ähm, und auch gerade äh, im Offensivdritte einfach viele, viele Aktionen hat, was natürlich gerade für Kickbase gut ist. Er wird definitiv. Deutlich mehr Rohpunkte sammeln, als Robert Lewandowski es getan hat. Ähm, wo man natürlich so ein bisschen schauen muss, ist äh, bei seinen Vorlagen. Die waren in der letzten Saison doch extrem gering und werden als Stürmer auch nicht gerade größer ausfallen. Erst gibt es keinen Spieler, ähm, der immer darauf aus ist, seinen Mitspieler zu bedienen, sondern schaut da doch eher, ähm, dass er dieser Initiator ist von einer Chance, dass er sozusagen den ersten tiefen Pass setzt dann selbst mit vorrückt, um dann auf die Hereingabe zu warten, ist auf jeden Fall eher der Verwerter als unbedingt der Vorlagengeber, aber ich glaube, da ist einiges zu erwarten von ihm, was man aber auch zur ganzen Wahrheit noch dazu sagen muss, in seiner Rolle. Ähm, vorletztes Jahr hat er insgesamt drei Dribblings mehr pro 90 Minuten als letztes Jahr. Also da hat er doch deutlich abgebaut. Ähm, wahrscheinlich auch der Grund, warum man ihn jetzt tendenziell eher ins Zentrum zieht, wo vielleicht schon eine schnelle, kurze Bewegung im Antritt reicht, um eben einen Gegenspieler auszuspielen und sofort die freie Schussbahn zu haben, um seine Stärken im Abschluss da wirklich gut einzubringen.
0: Oh, uh, da war jetzt einiges dabei. Lass uns mal Piano machen und vielleicht mit Grafenbeck oder beziehungsweise mit äh, Masraui. Starten den Ajax neu zu gängen, weil Sadia da, war, nee, da brauchen wir vielleicht ein bisschen, um das auseinander zu analysieren.
1: Ja, gerne. Ähm, dann fangen wir doch mal mit dem Jüngeren an, mit dem Ryan Graven, Gravenberg. Ähm, ich finde echt stark, also manchmal hat die Highlights von der niederländischen ähm, Liga ähm, am Wochenende geguckt. Er ist schon eine Kante, ja. er ist 1,90 groß, ähm, hat 30 Spiele gemacht. Ähm, war quasi schon ein absoluter Stammspieler und dann zu sagen, hey, ich gehe jetzt zu Bayern München und stelle mich erstmal hinter Kimmich und Goretzka an, ist schon eine Ansage. Aber ja, ich glaube, der, der wird alles versuchen, dass er auch seine Spiele bekommt, natürlich.
0: Bist du noch da, Jenny? Sorry, ich musste niesen, ich konnte gerade nicht. tut <lacht> <lacht> mir leid. Wow. Ich habe so richtig so fünf Sekunden in diesen Watte. Ja. <lacht> oh mein Gott. Ich muss aber kurz meine Nase putzen. Scheiße, du hast dich in eine Erkältung eingefangen. Ja, ich war ich war gestern schon ein bisschen sick und mich auf den Bett gegangen und habe natürlich selbstverständlich 90 Minuten rumgeschrien. Ja. Jetzt hat es mich richtig zerlegt heute. Aber ist okay.
1: Wäre schon auch lustig, wenn man ein paar so, so Töne einfach reinbringt in Podcast. Einfach, einfach real. Einfach real sein.
0: Ja, theoretisch könnte ich auch drin, drin lassen. habe jetzt nichts Schlimmes gesagt. Es gibt ja auch manche, die so eine so eine Abneigung haben gegen Niesen und Schnoddern und sowas. Ja. Die haben halt halt Pech gehabt jetzt. Ich kann es auch theoretisch drin lassen, wäre auch eine, eine witzige Sache. <lacht> ähm, ja. Ryan ähm, Gravenberg,
1: ähm, 20 Jahre alt, ein junger Hund, gell? Wir werden mal sehen, wie viele Spiele der macht, aber wie, wie die Kollegen von, von der Plattform schon gesagt haben, er muss sich wahrscheinlich erstmal hinten anstellen.
0: Ja, dann mal gerne zu Mas Raui, weil er in meinem Kopf eigentlich einer war, der, Create Football hat es ja auch schon gesagt, je nach System vielleicht eine Chance hat. Ich, in meinem Kopf war der gesetzt und jetzt sehe ich ganz viele Diskussion darüber, dass er eventuell erstmal Ergänzung ist. Bring mal Licht ins Dunkle. Kannst ja schon ein bisschen anteasern Richtung Startelf.
1: Ja, das Problem ist immer, wenn in der Vorbereitung einfach Leute angeschlagen sind und das ist jetzt halt leider schon wieder. Ich glaube, wenn er wenn er jetzt relativ schnell fit wird und dann durchzieht bis zum Bundesliga-Start, dann könnte er eine Chance auf die Startelf haben, aber ich glaube eben nicht, dass er es am ersten Spieltag schafft. Aber ich glaube definitiv, dass Masraui so ein kleiner Geheimtipp werden könnte, eben auch aufgrund seiner Offensivqualitäten. Wenn wir uns mal zurückdenken, ja Davies, ähm, ja, die, die Flügelzange oder, ja, oder auch damals Guerrero, wenn, wenn offensive Außenverteidiger bei Kickbase gut spielen, dann machen sie halt extrem viele Punkte. Deswegen werde ich gucken, dass ich in der neuen Saison definitiv den Masraui mir hol. Wobei ich trotzdem glaube, dass am ersten Spieltag noch ähm, ja, anders aussehen wird bei der Aufstellung.
0: Ja, vor allem war das doch genau die Position, die Bayern schon seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, so besetzen wollte. Ich glaube, das war lange in der Diskussion, dann haben sie irgendwie Hakimi auch mal in der Diskussion gehabt, und jetzt mal ist Raui und ich bin auch extrem heiß auf den. Und ich finde es sogar geil, dass er jetzt angeschlagen ist und vielleicht nicht spielt, die ersten Spiele. Weil dann schnappe ich mir den bei Spieltag 2-3, wo vielleicht nicht mehr die alle auf dem Schirm mal denken, oh, jetzt hat ja Pavard sich festgespielt oder wie auch immer du da siehst. Und dann kommt da hinten raus und macht einen Davies 2.0 von der rechten Seite. Ja, ähm, das stimmt.
1: Also auf jeden Fall holen den Kerl. 25 Spiele gemacht in Holland und hat 5 Assists. Kannst du wahrscheinlich gleich... Ähm auf die Bundesliga übertragen aber ich denke mal schon, dass der wirklich ähm, rasieren wird als Schienenspieler. Ähm, haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch darüber gesprochen, dass Bayern da einfach einen braucht und Pavard einfach in den letzten zwei, drei Saisonen nicht mehr die Offensivqualitäten
0: hatte, die er am Anfang mal hatte, also zu Bayern gewechselt war. Ja, vielleicht können wir dann schon zusammenfassen, also Gravenberg auf jeden Fall weniger okay, relevant als Masraui dieses Jahr, so wie kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
1: Ja, also Anfang ist definitiv.
0: Ähm, weil beide auch um die 20 Millionen wert, kann man glaube ich ganz gut vergleichen. Ja. Äh,
1: im, mich würde interessieren, was Nagelsmann jetzt macht, wenn, wenn beispielsweise Leon Goretzka wieder ähnlich oft ähm, angeschlagen ist wie letzte Saison, wo er dann sagt, hey, ähm, er, er macht den offensiveren Part mit Jamal Musiala, oder er setzt ihn mehr oder weniger eins zu eins mit grafenberg weil dann glaube ich, hätte ähm, er schon auch eine Chance, dass er definitiv auch mehr Spiele jetzt wie als
0: zum Beispiel ein Mark Rocker
1: macht. Ähm, das würde ich ihm schon wünschen.
0: Ja, also interessant, vor allem aus Kickbase-Sicht muss man sagen, so gerade diese Box-to-Box-Spieler, sehr geile Rohpunkte eigentlich bei den Bayern immer. Also, wenn Goretzka angeschlagen, dann natürlich ähm, alle drauf auf dem Grabenberg. Lass mal über Sadio Mané sprechen. 52 Millionen wert in Kickbase, aber. Jetzt haben wir schon, bei den Stats haben wir gehört, nicht mehr so viel 1 gegen 1 Dribblings und wird ja wahrscheinlich in der Offensive zu finden sein. Trotzdem ja wahrscheinlich für den Preis dann gerechtfertigt. Was erwartest du von Sadio Mané dieses Jahr?
1: Also ich war auch echt krass überrascht, dass, dass der so teuer gleich auf den Markt kommt, irgendwie nachvollziehbar. Aber ähm, ja, ist man aus den letzten Saisons jetzt nicht mehr so gewohnt gewesen, dass einer gleich mit über 50 Millionen auf den Transfermarkt kommt. Aber ja, ähm, ich würde ihn mir alleine schon holen, weil ich ihn einfach sehr sympathisch finde. Also ich finde, der Transfer, der der lässt nichts zu wünschen übrig. Ähm, der ist jetzt 30 geworden im April, ähm, ist topfit, äh, habe hab seinen Instagram-Account so ein bisschen verfolgt jetzt die letzten Wochen. Also ich glaube, der hat auch richtig Bock jetzt nochmal in, in in Deutschland zu liefern und ähm, ja mit Bayern vielleicht den Henkelpot zu holen. Was mir auch aufgefallen ist, wie, wie den Leuten von Create Football, eben dass er letzte Saison in 34 Spielen in Anführungsstrichen hat nur 16 Tore gemacht hat und vier Assists gemacht hat. Und wenn wir jetzt mal kurz überlegen, ja, wenn Lewandowski jetzt weggeht, ja, wenn der Wechsel zu Barcelona, was scheinbar durch ist, dann brauchst du ja irgendwen, der die Tore ersetzt. Und ich weiß nicht, ob jetzt Manet der sein wird, der jetzt seine 25, 30 Tore macht. Ähm, was ich aber definitiv glaube, ist, dass er in der Bundesliga bei Bayern definitiv mehr als vier Assists machen wird. Also ich glaube, dass er ähm, ja, schon sehr viele Scorer-Punkte holt. Mach
0: mal Prognose, mach mal Prognose Scorer. Scorer-Punkte? Ja, also wie viele Tore, wie viele Vorlagen. Okay, ähm, dann sage ich 25
1: Tore und 10 Vorlagen, also oh. 35 Scorer-Punkte.
0: Sehr sexy trotzdem, das sind 5000 Gegner-Punkte, easy bei den Bayern. Wenn er, wenn er fit bleibt, glaube ich, ähm, könnte er da auch rankommen, ja. Ja, ja auf jeden Fall seinen 50 Millionen wert. Und ich glaube, ich gebe dir recht, sehr sympathisch. Spielt wahrscheinlich nicht immer eine Rolle, wenn Kickbase-Menschen darüber nachdenken, jemanden zu kaufen oder nicht. Aber Kickbase-Punkte wird der Kollege auf jeden Fall sammeln. Und mal sehen, auf welcher Position. Denn, das können wir auch noch sagen. Oder beziehungsweise können wir dich auch noch fragen: Glaubst du, es kommt noch jemand für die Offensive, der Lewandowski wirklich eventuell eins zu 1 ersetzen könnte?
1: Ähm, ja, es waren ja immer wieder ein paar Leute im Gespräch. Ähm, den, den von Lidl, wie heißt der? Anthony T David, glaube ich. Boah, ich
0: bin so Fan von dem. Ich würde es so feiern, wenn er kommen würde.
1: Ich würde es auch feiern, aber ich glaube, ähm, das ist Ihnen gerade noch so ein bisschen zu riskant. Ich glaube, der kostet zu viel für sein Alter. Ähm, das ist, glaube ich, nicht, nicht riskieren. Ich glaube, die wollen wirklich einen gestandenen Stürmer. Und ja, da hieß es ja, glaube ich, die letzten Tage mal, dass sie auf Harry Kane vielleicht nächsten Sommer spekulieren und jetzt einfach mal gucken, wie diese Saison mit, ähm, ja, muss man eigentlich sagen, der falschen 9 dann läuft. Ähm, ja, bleibt spannend, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass, dass ein, ein echter Neuner, also wirklich ein eins zu eins Leberersatz, noch geholt wird, weil es einfach ähm, preislich nicht mehr zu, zu, zu stemmen ist, wenn die Licht jetzt dann, keine Ahnung, für 60,
0: 70 Millionen vielleicht verpflichtet wird, dann bleibt einfach kein kein Geld übrig. Jetzt haben wir bestimmt, ich glaube, ich habe schon 3.000, äh 3000 nicht, 300 Folgen Spielersieger-Sieger gemacht, ne? Und der Name ist, glaube ich, noch nie gefallen, aber ich, ich, ich nenne jetzt zum ersten Mal, ich eine ernsthafte Einschätzung, ob das überhaupt realistisch ist oder was du darüber denkst. Cristiano Ronaldo, ist es eine komplette Ente? Ist da was dran? Ja, man kann man jetzt wieder natürlich
1: spekulieren, wenn Leber jetzt weg ist ähm, und es wäre einfach geisteskrank. Also. Ich, ich könnte es nicht glauben, wenn wir jetzt in einem Transferfenster äh, Sadio Monet und Cristiano Ronaldo holen.
0: FIFA-Manager-Modus einfach äh, auf, auf äh, Stufe Amateur gespielt, werden
1: Genau. Und ich glaube, kann man sich auch abschminken, weil ja, die Vereinsführung hat, glaube ich, ganz klar gesagt, dass es das einfach nicht in diese Philosophie von, von Bayern München passt, dass wir einfach einen krassen Superstar holen, um den, um den sich dann alles dreht in dem Verein, auch wenn es nur für ein Jahr sein sollte. Ähm, deswegen glaube
0: ich, dass Leider muss man sagen, aus dem Transfer nichts wird. Ja, ist okay. Also, mir, mir wird auch ein Kaleicic reichen. Ich hätte, würde Kaleicic feiern bei den Bayern. Ja. Aber ich glaube, dafür ist auch schon zu spät, wahrscheinlich. Meinst du, dass Kaleicic ähm, ähm, ja, Stamm spielen würde dann? Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, er wird einfach für Bayern ein krasses Asset werden. Also, kickback nicht wäre scheiße für Kaleicic. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass Mané jetzt wahrscheinlich auch diese, diese wir, wir sprechen gleich über die Startelf, aber ich, ich finde es halt ein krankes Asset, in der 60. Kalajic springen zu können, einfach um, wenn mal nichts läuft im Spiel, gegen wen auch immer, jemanden zu haben, wo du einfach nur den Ball hoch anspielen musst.
1: Ja, also das heißt, du würdest Kalajic noch nochmal deutlich höher ansehen als jetzt ein Chupomoting, der eigentlich auch immer geliefert hat.
0: Ja, würde ich. Okay. Ist vielleicht böse Chubutin gegenüber, weil er auch am Fuß, mit Ballerfuß viel besser ist als Kaleitschic, aber Kaleitschic gibt halt einem was, was ganz wenig Spieler auf der Welt einem geben können und das ist halt diese Übermacht in der Luft. Ja, das stimmt. Also Kopfballmonster einfach. Ja, aber das ist, das, das ist der falsche Podcast zum diskutieren Darüber lass uns über Kickbase-Relevanz reden. Bevor wir zur Startelf und beziehungsweise zur Kickbase-Relevanz und der Analyse kommen, wer deiner Meinung nach die kranken Rohpunkte und wer die ganzen Kickbase punkte bei den Bayern sammelt. Lass uns über den Trainer sprechen. Nagelsmann, also generell kein Trainer steht so im Mittelpunkt der Medien wie Jürgen Nagelsmann auf der Pressekonferenz, werden teilweise Sachen gefragt, ob der Kollege Skifahren ist im Winter, welche Fußballspiele er wann guckt. Trotzdem, jetzt aus deiner Sicht, und danach kann ich mein Senf dazu geben, ich glaube, die Leute wissen wahrscheinlich schon, was meine Antwort sein wird, lohnt es sich, von Jürgen Nagelsmann eine Pressekonferenz anzugucken als Kickbase manager Ja, auf
1: jeden Fall. Also Ich glaube, Nagelsmann ist sehr offensiv, immer mit seinen Aussagen. Er geht auf jede Frage auch immer echt gut ein. Ich ähm, habe ihn neulich an der Isar im Englischen Garten getroffen äh, mit seinem Sohn. Er äh, war ein bisschen mit Neoprenanzug im ähm, Schwimmen. Wahrscheinlich waren es beim Surfen davor an der Eisbachwelle oder wo. Ähm, er ist ein grundsympathischer Kerl, der, glaube ich, versucht, bei der Kommunikation alles richtig zu machen und ich,
0: also, ich finde, er tut es auch. Ja, also genau. Wahrscheinlich würde ich auch sagen, Julian Nagelsmann macht alles richtig bei der Pressekonferenz. Er, er, er versucht alles so ehrlich und offen wie möglich zu beantworten. Aber ich glaube, das Problem bei den Pressekonferenzen und bei FC Bayern sind die Journalisten. Die einfach Fragen stellen, die, die wollen halt eine Headline. Die wollen jedes Mal eine Headline haben. Die fragen, 46.000 Mal wurde Julian Nagelsmann diese Saison nach Robert Lewandowski gefragt. Juckt es mich als Kickbase-Manager? Nee, der bleibt dieses Jahr, der zockt. Aber. Da steigere ich mich schon wieder rein. Du merkst, es ist, ist, ist für mich ein Trigger-Thema. Stell
1: dir mal vor, du hättest den Job als Journalist, dann würdest du wahrscheinlich auch irgendwelche ja, außergewöhnlichen Fragen stellen, weil du weißt, wenn einer antwortet, dann Nagelsmann.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich auch. Da habe ich mich nicht reinversetzt, da hast du recht.
1: Aber trotzdem nervig äh, für uns auf jeden Fall. Aber so ja. jetzt, äh, wenn es um, um Covid jetzt in der letzten Saison ging oder um Verletzungen, ich glaube, er ist da schon immer wirklich krass
0: präzise. Ja. Er lässt ihn trotzdem bei der Aufstellung nicht reinschauen. Ja, weil Ja, aber teilweise gab es ja Aussagen. So, er, hat, er hat einmal gesagt, am Freitag, Süle, Süle startet auf jeden Fall morgen. Kader ist rausgekommen, Süle nicht im Kader. War halt, halt verstopft oder sowas, aber kickliss hat er damit alle bekommen. Ja, so ist es dann bitter.
1: Ähm, es ist seine zweite Saison. irgendwie. halt Erst beim FC Bayern muss man auch erst mal ähm, sich überlegen, wie krass es ist. Für ihn wahrscheinlich auch. Und ich glaube, dass das jetzt nochmal eine Schippe drauflegen will, natürlich, weil das, also mindestens ins Halbfinale in der Champions League will, das Ziel muss natürlich das Finale sein und im Optimalfall dann der Sieg. Aber ich glaube,
0: ähm, dass dieser Sohn richtig gut abgeht. Ja, ich bin auch sehr guter Dinge. Also ich bin richtig äh, erfreut darüber, hoffentlich einige bayern spieler in meinem Kickback-Team auch begrüßen zu dürfen, weil ich glaube wirklich, es wird nochmal... Eine, eine eindeutigere Saison, auch wenn kein Dortmund das hören will. Ich glaube, es wird diesmal noch früher die Meisterschaft entschieden sein und die Bayern wären auch ohne Robert Lewandowski, weil ich glaube ja tatsächlich, so viel Tore, wie er gemacht hat, so viel Großchancen hat er auch vergeben. Wahrscheinlich so dreifache sogar. Robert Lewandowski, gerade wenn man Erling Hahn sieht im Vergleich, Chancenverwertung echt, es klingt total negativ, echt mager gewesen prozentual, was Großchancen angeht. Ja, ja, musst und, du, äh, du
1: so eine Zahl vorlegen oder so? Nee, habe ich nicht. Ich, gefühlt gefühlt würde ich auch das sagen, das ja. Er äh, hat viel liegen lassen, aber ja, was willst du kritisieren, gell, wenn du wieder deine 35 Hütten machst? oder.
0: Genau, was? aber ich denke mir halt, Sadio Mané, du hast jetzt 25 Kisten, ne? Ich kann mir gut, ich kann mir gut vorstellen, dass er auch 30 machen kann. So wie ich, Der wird so viele Chancen bekommen und vor allem, was die Bayern halt immer haben, ist dieses killer -Gen. Die Klar schalten die teilweise zurück, aber die können auch einen Gegner im Heimspiel, bei einem 3-0 in der 60. Da, kann das Ding auch noch 7-0 ausgehen. Hinten raus. Und da werden halt richtig Kickbase-Punkte gesammelt. Und da muss man halt da sein und da explodiert halt immer. Da machten die sarné halt noch seine drei Tore zwischen der 70. und der 90. Und da machte äh, Manet vielleicht noch seinen Doppelpack. Also ich glaube, gerade dieses killer gerade so Nonstop wird durchgespielt, es wird ein bisschen runtergeschaltet, aber das juckt die nicht. Die, die können so diesen Spielspaß entwickeln. Und Nagelsmann ist so ein ehrgeiziger Trainer, was auf Kickbase-Punkte so einen positiven Effekt hat. Also ich bin, ich bin mega hyped jeder Konkurrent, glaube ich, in meinen, in meinen Ligen, in denen ich zocke, weiß, dass ich immer geil bin auf Bayern-Spieler und alles mögliche dafür opfere. Und das geht wieder, wahrscheinlich wieder in dieselbe Richtung dieses Jahr.
1: Na ja, schön. Wie spielt ihr diese Saison, Janni? Spielt ihr mit irgendwie Lim Limitation bei Vereinsspielern, also dass ihr nur so und so viele ähm, ja, Spieler eines, einer Mannschaft im, im Team haben dürft?
0: Ja, das kann gut sein. Wir haben, also ich, Es hat noch keine erste Liga von mir gestartet. Und also die zweite Liga ist im vollem Gange, kick zweite Liga. Erste Liga, ich hoffe aber, wir spielen. Ich hoffe aber nicht, wir spielen mit einer Zweierbegrenzung, weil mein Saisonziel, ich plane drei Bayern ein. Ich will drei Bayern, drei Bayern-Stammspieler. Das ist mein Goal dieses Jahr. Dafür spiele ich Kickbase. Du jetzt aber nicht verraten, schätze ich mal, oder? Pff, das ist mir wenn die Startelf spielen, ist mir egal, wer das ist. <lacht> also wirklich, das ist mir schnuppe. Das können von mir aus, okay, außer Manuel Neuer, von mir aus kann das, wenn start Startelf spielt, Masraui, wenn äh, Upamecano spielt, Upamecano, und von mir aus kann das auch, Kings in Command sein. Wenn die alle in der Startelf stehen, 70, 80 Prozent der Spiele, dann ist es völlig okay für mich, dann habe ich meinen Saisonstiel erreicht. Und wenn es da nicht reicht für den Titel, dann reicht es nicht für den Titel. Wobei ich
1: tatsächlich glaube, Janni, wenn das mit Delecht jetzt durchgeht, dann ähm, wird, glaube ich, Upa diesen Sommer noch wechseln. Boah,
0: das wäre so krass. Das wäre ne, wär ein kranker Twist auf jeden Fall. Aber klar, würde ich verstehen.
1: Wäre echt bitter nach einer Saison, aber ja, er hat auch sein Berater gewechselt und ähm, ich glaube, so, so geil ihn Nagelsmann fand bei Leipzig und so gerne ihn pushen würde, er hat einfach bei Bayern jetzt letzte Saison, im, er vor allem im Aufbauspiel, einfach zu viele individuelle Fehler gemacht. Und ähm, ja, es ist immer so ein bisschen ein
0: Unsicherheitsfaktor gewesen, finde ich. Das stimmt leider, gebe ich dir recht. Leider sehr, sehr geiler Kickback-Spieler, aber ich gebe dir recht, gerade auf äh, hochklassige Gegner gewünscht kannst du das nicht leisten, solche Fehler zu, rein zu, reinzubauen ins Spiel.
1: Er hat sich ja, ja am Ende dann auch gefangen, hat jetzt auch, ja, keine Ahnung, fast 130 geschnitten, Deswegen kann man jetzt von den Kickbase-Punkten jetzt nicht sagen, ja, dass, er, dass er so schlecht war. Aber wenn man jetzt aus Bayern-Fan, wenn ich, die Spiele geguckt hat, dann hattest du bei einem David Alaba, klar, nochmal andere Hausnummer, älter, erfahrener, aber du hattest nie das Bedürfnis irgendwie äh, zum zum nervös werden ähm, anzufangen, weil du du wusstest ja jeder Pass, den, den er spielt in die Offensive, der kommt halt an und wenn wenn Upa das Dribbeln anfängt oder versucht hat den, das Aufbauspiel anzutreiben, dann war es immer so oh, ist, der, ist der Puls so, hochgegangen war äh, ja immer so 50-50, oh jetzt kriegen wir gleich einen Konter ähm, und, ja ich
0: ja. ja, glaube das will man vermeiden glaube ich gut dann lass es mal Richtung äh, Formation gehen und System gibt es ein fixes System, in dem an Nagelsmann spielt ähm, ich glaube
1: tatsächlich, es kommt jetzt darauf an, ob wir noch einen Stürmer holen oder nicht, aber ich glaube, er wird viel öfters wechseln bei der Formation ähm, als, als letzte Saison.
0: Noch K öfters?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass diese Saison vor allem das, das 4-3-3, das ja Mané auch bei Liverpool quasi hin- und auswenden kann, ähm, dass das öfters mal übernommen wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du dich noch erinnern kannst, aber als Nagelsmann bei Hoffenheim Trainer war, da hat er ganz oft auch mit Serge Gnabry als, als ja, diese fallenden Neuen gespielt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ja, das vorne eben links vielleicht Mané spielt ähm, und, und ähm, Gnabry in der Mitte und rechts dann Lyraisonet oder ja, Koman, wer auch immer dann fit ist. Also, das könnte schon in der Offensive
0: zumindest eine Variante sein, denke ich mal. Oh Mensch, das heißt ja für uns gibt Manager noch mehr Kopfschmerzen. Und äh, uns Gedanken machen vor jedem Spieltag. Aber wir versuchen äh, uns selbst und natürlich auch die kick manager darauf am besten vorzubereiten. Lass uns mal Richtung wahrscheinliche Startelf gehen. Und wir fangen einfach mal ganz entspannt an in der Kiste, weil da haben wir gar keine Kopfschmerzen.
1: Ja, ganz klar Sven Ulreich. <lacht> so, sorry Ulle, aber ja, nee, brauchen wir nicht reden. Manuel Neuer, was äh, Kapitän, wird wieder ähm, Torhüter sein. Und... Ähm, ich sage jetzt trotzdem, weil ich gerade 4-3-3 angesprochen habe, ich glaube, dass er erstmal standardmäßig, was wir ganz oft gespielt haben, einfach dieses 4-2-3-1 spielen lässt ähm, am ersten Spieltag gegen Frankfurt. Und ähm, ja, das Schöne ist, für alle Bayern-Spieler oder für alle kick manager die die Bayern-Spieler besitzen, du hast ja die Möglichkeit, bis zum Anstoß zu warten mit der Aufstellung. Ähm, Sollen wir mal loslegen mit der Viererkette, wenn ich da sehe?
0: Ja, er gerne los. Also, äh, neuer, ich würde ein Tag noch zu neuer sagen. Ich würde neuer zu teuer, ich würde mir neuer auf keinen Fall in mein Kickbase Team holen. That's it. Ja, bin ich bei dir. Sehe ich ähnlich, war nie irgendwie so,
1: so mein Ziel, den zu holen, einfach, ja.
0: Für, für mich, wenn ich sehe, dass jemand sich Manuel Neuer in sein Kickbase Team holt, dann wird er auf keinen Fall die Liga gewinnen. So, prove me wrong, aber meine Erfahrung zeigt, so einer, mein meine Uni-Jungs, ich, der hört sich jedes Jahr neuer, der hört sich jedes Jahr neuer und der, der wird nie eine Liga gewinnen, das weiß ich jetzt schon aus. Hey, der wird sich jetzt bestimmt voll schämen, der Freund. Ja, das kann er auch gerne, sollte er sich auch. Weil ich sage ihm jedes Jahr, Digga, hol dich doch nicht neuer, was bringt dir das denn? Und der hält sich jedes Jahr neuer und ähm, der wird auch dieses Jahr außer er holt man nicht neuer, dann hat er vielleicht eine Chance, aber wenn er sich neuer holt, keine Chance zu gewinnen.
1: Vielleicht mag er ihn einfach gern. Weißt du, wie ich meine? Einfach so persönlich. Ich kenne auch ein paar Spiele bei mir in der Liga, die, die kaufen einfach nur noch Sympathie. So...
0: Ja, das stimmt, das kann sein.
1: Die Spiele, die lächeln oder einfach die, die coole Dudes sind. Einfach eine coole Mannschaft am Start zu haben, ist ja auch was
0: Schönes. Ja, das stimmt. Das stimmt, gebe ich dir recht.
1: Weißt, du bist von deinen Fähigkeiten zu schlecht für den Sieg. Ist er ja nicht. Der, der hat richtig Ahnung vom Fußball. Ah, okay, krass. Hm. Wäre doch mal interessant, wie viele kickbase manager die Meister geworden sind in ihrer Liga, Manuel neu im Tor
0: hatten. Ja, ja okay. Das, so kann man es nicht sagen, weil am Ende mal eine neuer zu haben, ist ja geil. Wenn das Geld dann nicht mehr so relevant ist, dann den besten Goldie drin zu haben, weil das ist ja, der macht ja wahrscheinlich wieder die meisten Punkte von allen, ähm, oder sehr hohe äh, hat die höchste Wahrscheinlichkeit, die meisten Punkte zu machen von allen. Das ist schon nicht schlecht, aber es ist einfach in keiner Relation zu dem Marktwert. Ja. Also deswegen, ich glaube schon, dass es einige Manager gab da draußen, die letztes Jahr mal eine neue hatten, aber da, da könnt ihr gerne mal schreiben. Solltet ihr ein Manager sein, der in der kompetitiven Liga spielt und da rede ich nicht von drei, vier Leuten, da rede ich von sechs, sieben, acht plus die Manuel Neu am Anfang der Saison im Tor hatten und trotzdem eine souveräne Saison gespielt haben und das Ding gewonnen haben. Schreibt uns gerne mal, ich würde euch, ich würde euch gerne mal kennenlernen. Ich auch. <lacht> okay, sehr gut. Gut, dann jetzt aber die Viererkette.
1: Okay. Ja, ähm, Alfonso Davis ist fit, er wird auf der linken
0: Position spielen. Ähm, linker Innenverteidiger Lucas Hernandez. Auch beide gesetzt, also wir, wir reden jetzt immer von gesetzt, richtig? Außer es sollte jetzt so noch was Krankes passieren.
1: Also ich rede jetzt vor allem erstmal von der von der Startaufstellung am ersten Spieltag. Ja,
0: perfekt. Sehr gut. Genau das wollen wir.
1: Ähm, genau, also Davies Hernandez und dann ähm, wird die nächsten Tage der Transfer durchgehen und dann spielt die ähm sofort starten, bin ich mir sicher. Okay, stark. Ähm, also die Licht dann ähm, rechter Innenverteidiger. Und jetzt kommen wir zu dem Thema halt mit Masraoui. Also ich habe gesagt, er wird diese Saison richtig geil zocken, aber ich glaube nicht am ersten Spieltag. Deswegen glaube ich, dass er am ersten Spieltag nochmal mit Benji Pavard spielt, weil wenn ich jetzt an, ja, an die Frankfurt Offensive denke, brauchst du schon auch einen erfahrenen, glaube ich, der da hinten nochmal ein bisschen dicht machen kann. Deswegen glaube ich Rechtsverteidiger Benji Pavard. Der ja auch von Nagelsmann schon auch ja, gut gepusht wird. Also ich glaube, der der steht auf den und wird nach wie vor spielen, auch wenn er dann nicht mehr der rechte Offensive Außenverteidiger sein wird. Ich glaube dann, wenn es vielleicht zu einer Fünferkette kommt, dann wird er halt der rechte ähm, Innenverteidiger von den drei Innenverteidigern sein. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, verstehe ich, ja.
1: Aber ähm, ja, definitiv der
0: Masraui wird im Laufe der Saison die Auslinie ordentlich schrubben jetzt mal auf die Marktwerte auch gemünzt. Also im Grunde geht's uns ja einzuschätzen, jetzt was ist wirklich, wo ist auch ein Overpay-Wert? Weil oftmals ja so, wenn die beiden auf dem Markt sind, muss man ja teilweise auch ein bisschen mehr auf dem auf dem Latz hauen, um die auch zu bekommen. Ich, ich challenge jetzt mal Benji Pava. Benji Pava 27 Millionen wert. Sollte man den Overpayen oder vorsichtig, weil Masraui kommt und er wahrscheinlich dann eher nur, du hast ja gesagt, erster Spieltag, so die ersten paar Spiele da nur sicher gesetzt ist und dann rotieren könnte. Ja, ähm, Overpaying,
1: also ich würde klassische 10-15% glaube ich bei ähm, Pava
0: drüber bieten. Okay, das ist mal Aussage. Er ist
1: jetzt einfach nicht der Must-Have-Spieler und es gibt einfach so viele andere auf dem Markt auch. Ähm, deswegen, Benji Pava
0: würde ich jetzt keine 14 Millionen zahlen. Okay, also leicht Overmarkt, also wird ja auch noch, der wird ja auch schon auf die 30 steigen, so an die 30, 32 könnte man maximal. Genau, also würde ich jetzt bieten, weil... Trotzdem natürlich nice to have. Also wenn du den für 30 kriegst, geil. Ja, dann ja.
1: Ähm, kannst glaube ich, nichts falsch machen. Aber definitiv keine jetzt 40 in den Raum werfen.
0: Dann die Frage, Alfonso Davis 36 Millionen wert, weil dann auch dauerhaft gesetzt und wahrscheinlich kick relevantere Aktion?
1: Ja, ich glaube, dass es definitiv wert ist. Er war am Anfang der letzten Saison ja noch ein bisschen verletzt und er hatte nur 22 Einsätze. Und ähm, wenn der fit bleibt, dann, dann macht er wie in der Vorsaison einfach oder ja, in der Vorvorsaison muss man eigentlich sagen, wo er über 4000 Punkte gemacht hat, mit dem 146er Schnitt, das war schon krank in der, in der Triple-Saison Ob er da nochmal hinkommt, weiß ich nicht, aber ähm, ja, auf jeden Fall holen. Also Davis 36 wert, natürlich jetzt auch keine 50 oder 55 Zahlen für den, aber locker 40, also würde ich bis zu 45 mitgehen,
0: glaube ich, bei Davis. Ja, weißt du, wen ich enorm unsexy finde für den Marktwert momentan? Lukas Hernandez. 29 Millionen wert und ich fühle den eigentlich nicht als geilen Kickbase-Punkter, weil er echt wirklich sehr von seinen Teampunkten abhängig ist.
1: Ja, das stimmt. Aber also, das ist wieder so Realität und Kickbase, gell? ich finde ihn in echt, der macht kaum Fehler irgendwie, macht
0: ein souveränes Spiel, aber er hat einfach nur einen 109er Schnitt. Ja, weil er halt nicht nach vorne macht. Der ist halt, der ist eine sichere Kante Der ist, glaube ich, super wichtig, wird auch sein Standplatz bekommen, aber ich finde. Für 30 Millionen halt zu wenig kick Ja,
1: sehe ich auch so. Also da ähm, sind wir, glaube ich, beide klar bei Pavard. Wenn jetzt Hernandez und Pavard auf dem Markt sind, dann würde ich, würde ich ähm, ja, definitiv für Benji Pavard bieten, glaube ich. Sehr gut, dann machen wir weiter mit der Zentrale. Ja, äh, wie letztes Jahr, sage ich, ähm, starten Goretzka und Kimmich einfach auf der 6. Und Goretzka natürlich vielleicht leicht offensiver orientiert, aber das ist für mich klar, wenn die beide fit sind, dann
0: spielen die am ersten Spieltag. Ja, nichts hinzuzufügen, beide einen Kaufwert, Kimmich viel mehr Overpay als Goretzka meiner Meinung nach, weil Gravenberg auch irgendwann ein Spielzeit bekommen wird, die wird Kimmich nicht hergeben, die wird der Menge Goretzka abgeben. Bei Kimmich würde ich mich auch locker auf dem Fenster lehnen und wahrscheinlich auch jede Wette da draußen eingehen. Kimmich wird MVP dieses Jahr. Der wird die meisten kickpick holen und da da, da da. Du kannst mir gerne ein anderes Argument sagen, aber ich lass nichts gelten eigentlich.
1: Ja, ähm, wird spannend, gell. Was haben die anderen Teams so für, für Hochgeräte geholt?
0: Ja, dann du hast einen Alea, schick Und
1: irgendwelche anderen Tops, das sind jetzt auch nicht in sich, gell? Ja. Puh, also wenn es ganz blöd läuft halt einfach, ähm, geht Sadio nie durch die Decke und macht ihm Konkurrenz, aber gebe ich dir recht, also Platz 1 oder 2.
0: Ja, oder Thomas Müller, der Evergreen kommt, durch, kommt und übernimmt irgendwann so die Stürmerposition auf einmal und Mane geht auf links, das wäre auch kranke Story. Vor Thomas Müller auf der 9 und macht irgendwie nochmal so 25, 30 Buden. Ja. Also, man muss ja sagen, man kann niemals sagen, es ist nicht Thomas Müller zuzutrauen, weil du weißt nicht, was Thomas Müller zuzutrauen ist. Ich glaube, ich sage aber einfach nichts
1: über ihn dieses Jahr.
0: <lacht> wir, lassen, wir, lassen, wir, wir, wir sprechen nur über zehn Positionen.
1: Ja, aber wo wir bei Thomas Müller sind, glaube ich, für den ersten Spieltag wird auf der Zehn spielen. Was echt schade ist, haben wir vorher schon angesprochen, dass ähm, Leroy Sané einfach so abgebaut hat in der Rückrunde und jetzt auch in in der Nations League ähm, so krass demotiviert ähm, gewirkt hat. Also ich weiß nicht, was da los war und ich hoffe, dass der in der Vorbereitung jetzt einfach angefixt ist mit einem neuen Sturmpartner, mit Sadio Mane, dass Nagelsmann ihn wieder richtig motivieren kann, weil wenn der wieder so zockt wie in der letzten Hinrunde, dann musst du ihn im Team haben eigentlich. Ne? Bloß aktuell 42 Millionen mit seiner aktuellen Form sind ein Tick zu viel.
0: Ja, genau selbst. Also ich, ich würde wahrscheinlich Lula Sané, weil er einfach so viel Unsicherheit ist. Weil wenn du für jemanden 40 Millionen plus ausgibst, brauchst du jemanden sicheren. Und ich finde, diese Kluft zwischen, also Sané ist 42 wert, Kimmich 52. Diese 10 Millionen sind so, es ist so viel mehr als 10 Millionen zwischen denen einfach. Und deswegen, also mein Take, auf jeden Fall die Empfehlung für alle Manager da draußen, geht auf Müller, Kimmich, Sané.
1: Müller, Kimmich und Sané oder Mane?
0: Ah, sorry, Mane, natürlich, nicht Mane, äh, nicht Sané. Das, hör mir auf, auf geht's, Jadi. Letzte, letzter Podcast, ist nochmal Konzentration. Das ist so ein bisschen ur effekt gerade hier bei mir. Ja. <lacht> ähm, genau, so würde ich es
1: auch sagen. Wobei du trotzdem sagen musst, du musst der Kimmich krass überpennen. So, und dann zahlst du 65 oder 70 für den und den Sané kriegst du vielleicht zwischen 45 und 50. Und ich bleibe dabei, dass ich den wieder hype, hat ja letzte Saison keiner groß damit gerechnet, glaube ich, dass der durch die Decke geht, aber der ging durch die Decke in der Hinrunde und dann musst du den eigentlich, wenn du ihn für 45 kriegst, würde ich ihn kaufen.
0: Okay, das ist ein Statement.
1: Weil er wird ja trotzdem die Spiele machen, der sitzt jetzt nicht die, die, die Hälfte der Zeit auf der Bank, bin ich mir sicher.
0: Ja, aber der wird ja nicht von Anfang an, also von Anfang vielleicht schon, weil das muss man auch sagen: Coman ist noch rot gesperrt in der Liga. Genau. Aufgrund seiner saus-smarten Aktion gegen Stuttgart am Ende. Ja.
1: Ja, macht es aber leichter irgendwie für die, für die Manager. Ähm, was aber tatsächlich ganz geil ist, weil Coman finde ich in der Offensive eigentlich geisteskrank. Und der hat sich irgendwie auch gebessert ähm, von, von der Verletzung ähm, in der letzten Saison. Ähm, deswegen würde ich 28 Millionen für Coman, würde ich locker darauf verzichten, dass der am ersten Spieltag nicht spielt,
0: aber der macht dann seine Spiele, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Also ist, du hast halt dieses tote Kapital dann am ersten Spieltag, aber hinten raus lohnt das auf jeden Fall. Für den Markt kriegst du ihn halt sonst nie wieder. Wenn der nach Spieltag 1 auf den Markt kommt, musst du halt wahrscheinlich das, musst du halt 10, 15 Millionen drauf wahrscheinlich, um den zu bekommen. Ja, eben. Ja, jetzt habe ich aber, glaube ich, in Schumann erzählt, also ich gefühlt
1: war nicht so oft, so oft verletzt, aber er äh, hatte ja trotzdem nur ja, 21 Einsätze und davon nur 16 in der Startelf.
0: Ja, ja, aber gerade hinten, also wenn Command Fit auch gefühlt ähm, der beste Flügelspieler gewesen, meiner Meinung nach, letztes Jahr. Genau, also sehe ich ganz genau wie du. Gerne weiter im Text mit dem Personal -Forder. Genau, also Thomas Müller in der Mitte auf 10,
1: ähm, Leroy Sané stelle ich auf rechts am ersten Spieltag und ähm, links startet Serge Gnabry, weil er, glaube ich, bei uns bleiben wird. Ähm, sieht jetzt, glaube ich, ganz gut aus, dass, dass er seinen Vertrag verlängert und ja dann hat der, glaube ich, auch wieder Bock. Vielleicht haben sie sich jetzt beim Gehalt irgendwie geeinigt, woran es ja scheinbar irgendwie jetzt die letzten Wochen gescheitert ist. Und ich glaube,
0: dass der schon, ja, der zockt, glaube ich, wieder richtig geil. Ja, ich bin auch. Ich glaube, Gnabry könnte wieder so eine Saison haben, dass er die Nummer eins ist von Sane, Coman und ihm. Und vor allem, wie du gesagt hast, Gnabri, diese Option finde ich sehr sexy aus Kickback-Sicht, dass der Kollege äh, vielleicht in die Sturmspitze auch mal geht. Also als, als hängende Spitze und äh, manet über links, du hast vielleicht mal Müller über rechts oder Müller auf der, wo wird Müller dann spielen, wenn Gnabri auf die Neuen geht? Da haben wir, wir haben Fragezeichen noch. Aber ja,
1: ähm, Gnabry, wie, man vor, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, ich glaube, er sieht sich ja selbst eher in der Mitte sogar. Aber Nagelsmann sieht ihn halt, glaube ich, definitiv nicht auf der 10. Deswegen wäre es vielleicht mal ein Versuch, das, wenn die echte 9 fehlt, dass man es mit ihm einfach ja, mit der
0: Sturmspitze versucht und dann Mané halt auf, auf eine der Außenpositionen stellt. Klingt nach dem Plan, ich bin gespannt. Ey. Lass uns die vorne auf jeden Fall... Also Mané es wahrscheinlich noch jetzt thematisieren, oder? Genau. Also freue ich mich richtig drauf. Der wird auch, glaube ich, ähm, am ersten Spieltag sofort in der Startelf
1: stehen. Ähm, Habe ich richtig Bock, den am ersten Spieltag spielen zu sehen. Also freue mich echt krass drauf. Und auch jeden Kickback koschenwert Ja, wie viel
0: wird für Lewandowski im Durchschnitt gezahlt? Letzte Saison. Also 80 finde ich schon viel zu viel Overpay eigentlich, weil du halt gerade am Anfang vom Kapital her, das ist anteilig zu viel. Also klar, letzte Saison hat wahrscheinlich Lewandowski 6.304 Punkte. Junge hat der krank gepunktet. Irgendwie hat es ja schon gelohnt. Aber man, nee, ja, sehe ich, seh ich mit maximal 60 Millionen Overpay. Maximal. In den Ligen, die ich halt zocke, wüsste ich sonst nicht. Also andere immer... Jede Liga ist eigen. Ja, genau. Aber wenn alle ein bisschen
1: einen Plan haben, dann musst du schon auf alle, alle Mios schauen, die du ausgibst. Ja, Ja genau. Ähm, dann steht die Startelf auch für den ersten Spieltag.
0: Eine Frage habe ich. <lacht> Kennst du dieses Meme? Eine Frage habe ich. Geh mal heim. <lacht> Kennst du das? Nee, ich glaube nicht. Was? Das ist Teddy, glaube ich. Schick's mir mal durch. Was ist mit Jamal Musiala? 32 Millionen und irgendwie auch relativ viel Spielzeit bekommen. Zwar nur 12 einsetzt, aber 30 Mal gespielt von 34 Spielen. Das ist ein sehr, sehr großer Anteil. 5 Tore, 5 Assists. Wo sehen wir ihn und wie oft sehen wir ihn? Und ist er 33 Millionen wert?
1: Er wäre mir jetzt keine 33 Millionen wert. Ähm, er ist aber so ein geiler Spieler. Und ähm, ja, er tut sich, glaube ich, echt schwer, einfach die Stammposition einzunehmen. Ähm, weil ja, du hast sehr viele offensive Spieler ja, und, und Müller hat eigentlich immer gespielt, wenn es ging und ähm, ja Sané in der Hinrunde, wie wir gesagt haben, auch und du hast ja halt so gestanden, ältere Spieler, weißt du, wie ich meine also ich glaube, du müsstest als, als junger, als, als, als Jamal Musiala du müsstest halt nochmal einen drauflegen dass du dann eben vor den ähm, ja, bereits genannten irgendwie gewählt wirst deswegen also er hat immer die Reservistenrolle, du hast ja gerade gesagt, er hatte 30 Einsätze, also der wird bestimmt immer eingewechselt werden, macht dann vielleicht noch gute Ruhepunkte in, in 10 Minuten, was, was 70, 80 Punkte sein, weil man viele Ballkontakte hat, aber ähm, ja, es ist einfach kein Spieler, den ich mir ins Team jetzt holen würde, weil einfach kein sicherer Stammspieler und da sind äh, 32 Millionen, äh, 400.000 äh, zu viel.
0: Ja, okay. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen, sehe aber trotzdem bei ihm natürlich enorme Entwicklungspotenziale auch durch die Saison rüber. Also kann sein, dass der Kollege im Januar auf einmal einer ist, wo man halt 30 Millionen für zahlen könnte, aber wie gesagt, für den Anfang wahrscheinlich auch einfach zu, zu großes Risikoinvestment. Da muss schon einiges passieren, dass er im ersten Spiel da startet.
1: Wenn du jetzt ähm, sagen würdest, wenn Jamal Musiala mehr Spielzeiten bekommt, wer würde dann, deiner Meinung nach, dann weniger bekommen?
0: Ja, wahrscheinlich Goretzka, oder? Also ich sehe ihn dann eher als offensiven Achter. Puh, Meinst du, Koretzka ist, also wenn er fit ist, sitzt öfters auf der Bank? Nee, also da, dafür habe ich dich eingeladen heute, weil ich da keine richtige Meinung habe. Aber ich glaube einfach, dass Musiala, glaube ich, eher dann den Achter gibt, als jetzt nochmal Flügelspieler und dann auch Kickbacks-Relevanz pur ist, weil er kranke Rohpunkte sammeln könnte.
1: Ich, da da glaube ich tatsächlich eher, dass er ähm,
0: schön langsam so Thomas Müller mal beerben würde. So als, als klassischen Zehner dann quasi, so Florian wird es FC Bayern. Ja, ich fände es geiler für ihn. Ich sehe ja nur, wo ich wo ich diese Saison irgendwie Einsatzzeit sehe. Oder Müller geht früher raus. Ja, also irgendwann wird es ja mal so sein, dass Thomas Müller einfach mal ein bisschen
1: langsamer macht. Man kann sich nicht vorstellen. Dieses Jahr ist oder 2027, wir wissen es nicht. Ja. Ja, aber, ihr, weißt du was, ich meine, irgendwann ist Müller ja mal ein bisschen mehr raus und dann muss die 10 bekleidet werden, ob es dann Mané macht oder wer immer, wer auch immer. Aber ich glaube, Jamal Musiala wird ähm, auf Dauer die Position von Thomas Müller bewerben, weil er auch immer überall sein kann und so kranke Ideen hat, gut im Dribbling ist. Also eigentlich ist ein geiler Zehner und ähm, für einen Achter, finde ich, ist er im Zweikampf noch so ein bisschen zu, zu ungestüm oder ja, noch nicht robust genug. Meiner Meinung nach schon auch viele Zweikämpfe im Mittelfeld, deswegen sehe ich ihn eher auf der Zehn.
0: Ja, ich gebe dir recht. Ich muss mal gucken, wie viel er mit Leon Gretzka trainiert hat. jetzt Wie viel er im Gym gewesen ist in den letzten Wochen. Ja, stimmt. Vielleicht geht da was. Stark. Super, dann lass uns das gerne nochmal zusammenfassen. Ich schaue mir gerade mal den Kanal an, ob wir irgendwelche Leute noch vergessen haben, die wir unbedingt hier nochmal thematisieren sollten. Aber ich glaube, um jetzt hier ein bisschen meine Zeit während ich suche, zu also Urmechano haben wir thematisiert. Stanisic auch Ergänzung, Nian wahrscheinlich auch keine Rolle in Kickbase erstmal. Nee. Und weißt du, was schade ist, Janni, Dass wir einfach auch kein Wort
1: über Marcel Sabitzer verlieren, obwohl er halt in Leipzig einfach ein Leistungsträger war.
0: Und glaube ich auch, wie viel hat er gehabt bei Leipzig in der vorletzten Saison? Das schaue ich mir direkt mal an. Also 1374 im, äh, im letzten Jahr beim FC Bayern und davor dreieinhalbtausend. Ja
1: das ist einfach so schade und, und die Saison davor 4.400. Das ist so krank. Und er hat ja gesagt, er will jetzt nicht gleich wieder wechseln, er will jetzt nochmal beweisen, dass es auch bei Bayern schafft und Sabitzer, boah, wenn sie irgendwie verletzt, könnte Sabitzer ein krasser Überraschungskandidat werden, wenn er sich irgendwie fängt. Wer muss sich denn verletzen?
0: Wer muss sie verletzen? Ja, oder wer... Mich oder Gretzka. Und glaubst du, dann könnte Sabitzer gegen Gravenbrech eventuell eine Chance haben?
1: Ja, bin ich mir sicher. Also okay. dem, dem Jungen will es dann schon auf jeden Fall zeigen, dass, dass er dann an der Reihe wäre.
0: Krank, bin ich gespannt. Also gebe ich dir recht, 7 Millionen momentan sinkt auch sogar stark im wird also keiner glaubt an was für Sabitzer. Also wir hoffen natürlich nicht, dass sich jemand verletzt, aber ich gebe dir recht, wenn was passiert, Sabitzer auf einmal wahrscheinlich von einem 5 Millionen Spieler, den er vielleicht in ein, zwei Wochen ist, zu einem 25, 30 Millionen Spieler, einfach von seiner Wertigkeit der Punkte her.
1: Weil, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass er nochmal so eine schlechte Saison spielt wie letzte Saison, glaube ich. Also wenn das der Fall sein sollte, dann wechselt er, glaube ich, im Winter.
0: Ja, hoffentlich innerhalb der Bundesliga. Und dann auch, liebe Manager, habt ihr im Team, weil dann ist er einer, der auf einmal von einem 5-Millionen-Spieler, wie gerade schon erwähnt, zu einem 25 30 millionen spieler werden könnte, je nachdem, wohin er wechselt.
1: Oder es kommt jetzt nochmal ein Tausch zustande, der vielleicht auch im Raum steht, dass, dass ähm, Sabitzer wieder zurückgeht und ähm, Conny Leimann so noch.
0: Ah, ja. Wäre für beide Parteien vielleicht sogar das Beste. Ja,
1: weil Leimer, glaube ich, hat schon Bock. Ähm, Wäre halt ein krankes ähm, Backup für den defensiven Sechser, finde ich.
0: Krasser Presse. Also auch nochmal in der 60. 60. Reihe bekommen einfach, um richtig, richtig nochmal zu pressen. Dann,
1: dann brennt gar nichts mehr an, glaube ich, mit dem. Aber Leipzig will halt, glaube ich, in Richtung 30 Millionen zahlen. Das erste ähm, Angebot von Bayern um 20 Millionen rum, glaube ich, wurde abgelehnt. Ähm, und 30 Millionen für einen Backup-Spieler ist, glaube ich, zu viel einfach.
0: Oh, Sabitzer zurück bei Leipzig würde ich krank feiern aus Kickbätssicht. Würde
1: ich sofort, sofort holen.
0: Ja, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Perfekt. Dann lass uns mal das Ganze zusammenfassen, Alex. Deine Flop-3 am Ende und deine Top-3, wen würdest du auf jeden Fall holen, beziehungsweise wen würdest du für den Marktwert auf keinen Fall holen? Kurz zusammengefasst, ich glaube, die Hörer wissen schon ungefähr, wer kommt.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall Sadio Mane holen. Ich würde auf jeden Fall ähm, Joshua Kimmich holen. Und ich würde auf jeden Fall Thomas Villa wiederholen. Gut, Surprise,
0: da haben sich die Leute jetzt da richtig,
1: da haben sie, das haben sie nicht erwartet, dann machen wir die Flop 3. Wobei, ich habe eigentlich gesagt, ich lasse Müller raus, Ersetzt meinen Müller durch den Serge Gnabry. Serge, glaube ich, liefert ähm, liefert die Saison nochmal krass, als letzte Saison. Fühle ich als Statement, fühle ich. Dann jetzt die Flop 3. Die Flop 3 werden, ähm, ja, wenn er bleibt, ähm, Mencano. Ich habe da vorhin gerade mit einem guten Kumpel, meinem Freund Robin, ähm, diskutiert, der sieht ähm, ja, Ubermencano eigentlich auch auf dem, am Abstellgleis eher, wenn man es jetzt mit den anderen Verteidigern vergleicht. Deswegen Rupert wird ein Flop. Ich glaube, dass ja, Neuzugang Gravenberg, obwohl er 30 Spiele in Holland gemacht hat, ein Flop wird, weil er einfach ja, nicht viel spielen
0: wird. Und ähm, einen dritten Flop brauchst du auch noch, oder? Also ich brauche ihn nicht, aber wenn du einen hast, wäre geil. Wenn nicht, dann mache ich einen. Puh, Nee, einen dritten Flop sehe ich jetzt nicht. Ja, Jamal muss ja da wirklich schon reinhauen. Für den Marktwert momentan mh, nicht, nicht relevant. Mhm. Also ist jetzt kein direkter Flop, aber definitiv nicht den Marktwert. Ähm. Ja. Und Hernandez und Neuer kann ich auch noch mit reinmischen. Also Hernandez und Neuer für mich auch zu teuer einfach. Also würde ich mir nicht ins GPS-Team holen am Anfang. Außer Christen vielleicht für Marktwert und hast nichts anderes als Alternative.
1: Ja, okay. Ich habe Flop jetzt ein bisschen anders aufgefasst, aber ich
0: weiß, was du meinst. Ja, ja aber ich glaube, wir haben trotzdem die, das Kriterium erfüllt des Flops. Ich glaube auch. Stark, Alex. Gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was du gerne noch loswerden würdest in Bezug auf den FC Bayern? Oder auch, auch gerne privat, mir egal.
1: Ähm, privat würde ich mich mal freuen, wenn wir uns mal live sehen, Jani. Vielleicht klappt das mal und ähm, wir können mal zusammen in die Arena gehen und mal schauen, wie die Stimmung so ist. Ey, gerne, Ger also gerne, wirklich. Hey, habe ich Bock drauf,
0: machen wir diese Saison mal.
1: Da würde ich mich freuen. Ähm, und ansonsten, ja, ich schaue gerade ähm, echt... Die frauen eben ganz gern, das wollte ich eigentlich noch sagen. Es ist das erste Mal irgendwie so, dass das irgendwie so ein, ja, so ein kleiner Ruck ähm, durchs Land geht, dass, dass der Frauenfußball glaube ich jetzt echt ins Rollen kommt.
0: Okay, sehr gut. Ja, ich, also ich selbst verfolge sie nicht stark, aber auch nicht aufgrund von, weil ich den Frauenfußball nicht attraktiv finde, mich jetzt einfach nicht so gecatcht, aber ich höre auch mein, aus meinem Umfeld, ähm, dass wirklich, dass, dass, dass es stark verfolgt wird und ich kriege auch dauernd ähm, Kicker-Push-Nachrichten, und verfolgt es da so ein bisschen. Aber freut mich, dass du es hier anspricht und ist ja auch richtig so.
1: Mit dem geht es ja los, finde ich. Dass eben Push-Nachrichten auch mal...
0: Genau, das ist, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. ja. ja.
1: ...Gespräch kommen und ähm, weiß nicht, ob du die ARD-Dokumentation ähm, zur Frauen-Nationalmannschaft ähm, schon angeschaut hast?
0: Selbstverständlich nicht. Nee, habe ich mir nicht angeguckt, leider. Soll ich mir das angucken? ARD-Mediathek dann wahrscheinlich? Richtig gut gemacht. Ähm, finde ich, find ich lässig. Okay, schaue ich mir an. Geil, sehr guter Take. Und ansonsten. Jetzt fehlt nur noch Kickbase für Frauenfußball. Boah, krank. Ja, das wäre krank. Ä Ey, never say never. So, das, das, das hat früher Justin Bieber schon gesagt.
1: <lacht> ähm, die Zukunft ähm, wird es zeigen, ja. Also braucht vielleicht noch ein paar Jährchen, aber ähm, geil, ja? wenn die Mädels dann auch ein bisschen ähm, gepusht werden in der App. Aber bin auch gespannt, wie es mit der zweiten Liga jetzt funktioniert. Finde ich ja schon irgendwie ganz geil. Sagst du die Zweite Liga auch? Ja, ich bin gerade am, mit ein paar Leuten am Schreiben, ob wir, ob wir es machen. Ähm, natürlich, du kannst ja nicht so, viel Liga spiel, so, viele, so viele Ligen spielen, weil der Fokus muss ja schon immer eigentlich auf einer sein. Du kennst es. Ansonsten ist einfach das Zeitinvestment geisteskrank. Und wenn du jetzt in zwei ersten Ligen halt spielst und dann halt nochmal in der zweiten Liga, dann musst du schon irgendwie gut dabei bleiben, dass, ja. Dass es, aus, dass es rentiert, dass du so eine Liga überhaupt gründest und anfängst, finde ich.
0: Ja, verständlich. Fühle ich, also ich, ich zocke dieses Jahr sogar in vier Ligen, das, das erste mal, was ich jetzt mache. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, zwei gezockt, das Jahr davor drei. Dieses Jahr mal vier, ich probiere es mal. Kann gut sein, dass du recht hast und es komplett kompletten Keller geht bei allen vier. Hast du noch eine Freundin, Janni? Noch habe ich eine, ja. Okay, dann drehen wir vielleicht im September mal, oder? <lacht> ja, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, meinst du? Scherz. Ja, also das stimmt ja schon. Das ist ja schon auch eine Stressbelastung dann jeweils für den Partner, wenn da vor allem die Kickbase bzw. Fußballaffinität nicht so gegeben ist.
1: Also Real Talk vor drei Jahren ging fast eine Beziehung bei mir zu Bruch, weil ich einfach in der Vorbereitung in den Sommerferien, ähm, ja, muss ich auch zugeben, einfach zu viel am Handy war. Aber wegen Kickbase? Ja, also Fast nur wegen Kickbase. Manchmal ist er aber krank. Ich hab da so viel recherchieren mit Liga Insider und Transfermarkt und all, also wirklich alles irgendwie ähm, so geregelt, dass das Bestmögliche dabei rumkommt. Und da
0: bekomme ich dann mal eine, eine Pistole auf die Brust gesetzt. Joa, oh, kannst du uns, also jetzt, die Club-Podcasts sind jetzt offiziell vorbei. Aber Alex, das ist einfach zu eine interessante Story, um das jetzt nicht hier nochmal ausgiebig zu besprechen. Kannst du uns einmal mitnehmen, also gerne auch ausführlich, wie das dann abgelaufen ist? Also, was dass da wirklich so gesagt wurde, ich oder Kickbase?
1: Ja, also, also der Handykonsum im Allgemeinen ist, ist halt angeprangert worden, aber ich habe das halt erzählt, warum das so ist, ja, und dass jetzt die entscheidende Phase ist vor der Saison, dass man sein Team aufstellt und ich muss jetzt ein, zwei Stunden im Urlaub auch ähm, investieren und, ähm, dann kam es halt zum so großen Streit und ich habe ja sogar versucht, das ihr auch zu zeigen. Also ich hab... Hast du gezeigt, wie geil die App ist? Genau, habe sie in den Arm genommen, <lacht> habe ihr die App gezeigt, habe ihr gesagt, ja, wie das alles geht und dass es ja fast schon so ein, so ein kleines Wirtschaftsstudium ist, wie du hier ähm, deine Bilanz quasi positiv hältst und dass es einfach Zeit braucht und das hat es dann auch verstanden. Ja, und wir haben uns dann einfach geeinigt, dass ich am Handy war, wenn, wenn sie geschlafen
0: hat, dann. <lacht> Hast du einfach scharfe Zug gehabt die letzten Monate.
1: Ja, aber so tagsüber, wenn du am Strand halt nebeneinander liegst, irgendwie und ähm, ja, sie öfters mal ein Gespräch starten will und du aber so vertieft bist, dass du kein Gespräch starten kannst, dann kann du schon mal zum Streit kommen. Aber ich glaube, also, habe ich auch schon vor ein paar Freunden gehört. Ich glaube, es passiert passiert schon mehr, mehreren Leuten auch.
0: Also erstmal kranke Story, danke, dass du das auch so was Persönliches hier teilst. Bei allen Leuten, die nicht Kickbase spielen, ist es einfach. Glaub ich schwer zu begreifen, was für eine Sucht bzw. auch eine Informationsneed und das mehrmalige Checken quasi der App auch, obwohl ja nichts wirklich passiert, dann teilweise auch phasenweise irgendwie in den Alltag zu integrieren ist. Und dann isst man irgendwie auch mal mit den Schwiegereltern irgendwie essen und man guckt einfach mal aufs Handy. Man kann nicht einfach mal zwei Stunden nicht aufs Handy gucken, weil was ist, wenn ein Angebot da ist? Welcher Spieler läuft gerade ab? Das hast du nicht mehr alles im Kopf. Und weißt du, wer
1: schlau gemacht hat? Ich habe davor von meinem Kumpel Robin erzählt. Der hat einfach seine Freundin in die Liga reingeholt. Boah, das ist stark. Die spielen jetzt einfach ähm, zu zweit in der Liga. Und äh, Robin hat das Ding aber ganz souverän gewonnen. Und die Sabi ähm, war aber nicht so schlecht. Also Sabi war irgendwo im Mittelfeld dabei.
0: Wir hatten hier im Podcast Mainz05 einen Kumpel von mir zu Gast, der Mainz05-Fan ist und auch mit einem Kickbase zockt. Felix, sein Name. Und der hat mir vor dem Podcast gesagt... Janni, du darfst auf keinen Fall sagen, dass Lena, also Lena ist deine Freundin, mich in Kickbase geschlagen hat. Und das kann ich jetzt, jetzt kann ich das, jetzt ist die Clubwatch quasi auch sehr vorbei, jetzt kann ich das sagen. Der Kollege, genau selbe Taktik auch, viel zu viel Kickbase gezockt, auch gefragt, ey, wollen wir nicht zusammen Kickbase zocken, spielt seit drei Jahren eine Liga mit, äh, seiner Freundin und hat, ach, im ersten Jahr hat er glaube ich noch gewonnen, die letzten zwei Jahre hat Lena gewonnen. Spielen in eine Zweierliga, ja? Wir spielen eine Zweierliga und die macht den einfach platt. Oh, ja, das kann dann aber auch zur Trennung führen. Da, genau, richtig. Und deswegen überlegt euch, Freunde, welche Taktik ihr wählen wollt. Also, die sind auch zusammen. Ich glaube, die bleiben auch zusammen. Aber es, es, trotzdem ist gewagt alles. Perfekt. Ja, ja
1: schön. Ja, schön, dass wir uns gehört haben. Ich bin gespannt. Hab Bock auf die äh, Bundesliga-Saison, hab Bock auf die Kickback-Saison. Ich jetzt mal wieder von unserem Panenka Football Club, wo Titi ja mit mir zockt. Äh, wir werden demnächst auch mal wieder starten. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie es mit dem Prognosen wird.
0: So sieht's aus. Perfekt. Alex, ich habe äh, herzlich zu danken dir. Es war wirklich ein sehr sympathischer Podcast schön philosophiert und vor allem Prognosen aufgestellt. Das ist immer das Geilste eigentlich in dem Podcast, richtige Lines rauszuhauen, wie letztes Jahr auch über die äh, Spieler, wo es ja auch bei einem vor allem gut gegangen ist, bei Lior Sané. Aber letztes Jahr war ich schon ein bisschen
1: nervöser, muss ich sagen. Also jetzt bin ich ein erfahrener Hund, jetzt habe ich meine Prognosen auch so ein bisschen nicht so extrovertiert wie, wie letzte Saison. Deswegen hoffe ich mal, dass, dass mehr Eintritt davon.
0: Da bin ich mir sicher. Da, also ich bin mir echt dieses Jahr was weniger gewagt, aber vielleicht auch realistischer für alle Gehörer da draußen. Ja. Sehr schön. Super, dann Alex, vielen, vielen Dank und äh, ich würde mich von dir einfach schon mal verabschieden jetzt und würde dann vielleicht noch ein, zwei Minuten einfach mal den Hörern äh, Danke sagen für den Support hier, den die dagelassen haben bei Club Podcast. Ja, gerne. Ich wünsche dir noch einen okay. schönen Samstag, Janni. Danke dir, Alex. Mach's gut. Ciao. So, liebe Hörer, dann äh, auch noch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Wir haben jede Menge Nachrichten bekommen über die Club Podcasts. Mir hat's, auch wenn meine Stimme jetzt ziemlich am Arsch ist, nach 18 Tagen, 18 Podcasts, 18 Experten, 18 Mal eine Stunde plus minus Kickbase babbeln, es sich gelohnt. Mir hat's, mich hat, mir hat's mega geholfen, glaube ich. Meine eigene Kickbase-Leistung ist natürlich jetzt, ich bin deutlich besser vorbereitet auf die Saison und ich hoffe ihr auch. Wenn wenn das so sein sollte, lasst gerne mal Feedback da, auch gerne jetzt nach den podcast ob es euch geholfen hat, weil wir von Kickbase natürlich auch dann hoffentlich wieder im nächsten Jahr das dann Ding hier an den Start bringen wollen auch nochmal danke an alle 18 Experten es hat äh, mega Spaß gemacht war ein richtig geile Podcast dabei und ähm, ihr hört uns je nachdem wann ihr den Podcast hier hören solltet wieder wöchentlich montags mit äh, Tilly und Jani. also Tilly und ich machen da den erstliga Podcast dienstags Tusche und ich am Start für euch Release jeweils 18 Uhr und wir werden auch in dieser Saison wieder Kickbase Stammtisch Episoden haben wo wir Profis oder Prominente die Kickbase zocken mal an den Tisch holen und einfach mal Tacheles reden, wie so deren Alltag aussieht, wie ihr Leben rund um KickBase gestaltet wird. Also in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen geilen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr seid, gute Fahrt, was auch immer, macht's gut, hab euch lieb. Das war's mal wieder mit Besieger der KickBase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und
2: Co.